0: Und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Heute mit mir, Katrin Rönecke. Wir sind jetzt mitten im Sommer und meine beiden Kolleginnen Barbara und Susanne sind im Urlaub und deswegen gibt es diese Woche wieder ein Stück aus unserer Lila-Podcast-Schatzkiste. Und zwar ist es eine Sendung, die ich vor ziemlich genau zwei Jahren gemacht habe. Eine Sendung zum Thema Transsternchen oder Transmenschen. Das war der erste Lila-Podcast, in dem es mal nicht nur um Cis-Frauen ging, in dem ich nämlich mit zwei Transfrauen, Jeanette und Michaela, über ihr Leben als Frauen, ihre Transition, ihre Erfahrungen und ihre Wünsche an die Gesellschaft und an die Politik gesprochen habe. Ich habe mich entschlossen, diese Sendung zu wiederholen, da ich gerne daran anknüpfend eine weitere Sendung zum Thema Trans-Sternchen machen möchte. Und zwar eine Sendung, in der es nicht nur um die persönliche Perspektive geht, wie in dieser, die ihr gleich hört, sondern auch um Aspekte aus Medizin, Forschung und Politik. Also eine Sendung, in der ich gern beleuchten möchte, was 2019 eigentlich ja, bekannt ist über Transmenschen und wie die Politik eigentlich damit umgehen müsste, wenn sie sich a. auf die aktuelle Forschung berufen würde und b. sich endlich stärker um die Belange von Transmenschen kümmern würde. Und hierfür suche ich noch Gesprächsgäste aus der Forschung oder aus der Politik. Ihr könnt euch bei mir melden unter katrin-podcast.de. Jetzt aber erst einmal zu Jeannette und Michaela. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Es ist anstrengend, es ist schmerzhaft. Es bedeutet halt auch durchaus soziale Abgrenzung.
0: Das ist Michaela. Michaela ist eine Frau, eine Transfrau. Und mit ihr habe ich für diese Sendung gesprochen. Denn hier im DILA Podcast hatten wir zwar immer mal wieder dieses Thema Transgender oder Transsexualität. Wir haben auch schon öfters über Geschichten, die wir zu diesem Thema gelesen hatten, gesprochen. Oder über Interviews mit Transfrauen und auch mal über ein Interview mit einem Arzt. Aber mit ihnen haben wir bislang noch nicht gesprochen. Es wird also höchste Zeit. Michaela Werner ist selbst Podcasterin und YouTuberin. Sie lebt eigentlich in Süddeutschland. Zur Republika in diesem Jahr war sie dann aber einmal in Berlin und ich habe sie zu einem kleinen Gespräch am Rande der großen und lauten Bloggerkonferenz in ihrem schönen, ruhigen Hotelzimmer getroffen. Sie ist aber nicht der einzige Gast in unserer heutigen Sendung. Der zweite Gast ist Jeannette-Sophie Müller, Sie und Michaela kennen sich, sie podcasten sogar zusammen. Jeanette lebt und arbeitet in der Schweiz und ich habe sie schon auf einem Podlauf podcaster workshop getroffen und es könnte sogar sein, dass wir uns schon mal auf einem CCC-Kongress begegnet sind. Für unser Gespräch allerdings musste Skype genügen, denn es liegen doch ein paar zu viele Kilometer zwischen uns. Eine der Stolperfallen, die ich in Bezug auf das Thema Transsexualität immer wieder entdecke, ähm, ist, naja, wie soll man, wie soll man denn nun sagen? Also, es gibt so viele verschiedene Begriffe und ich will natürlich auch niemanden verletzen, indem ich dann irgendwie einsteige und ein völlig falsches Wort benutze. Deswegen habe ich Michaela gefragt, ob man da jetzt eigentlich transsexuell sagt oder transgender oder, wie ich es auch schon mal gesehen habe, transsternchen.
1: Oh, gute Frage. <lacht> Also da gibt es halt durchaus mehrere Bezeichnungen, wie du es gesagt hast. Und es äh, ist doch ein bisschen schwierig, da das, das äh, auseinander zu, auch für, für sagen wir, Insider, das, den Unterschied zu, zu bekommen. Gell. Also ganz offiziell heißt es ja immer noch Transsexualität. Das ist der medizinische Begriff. Dann für mich, wenn ich an der Wikipedia bleibe, der Überbegriff ist Transgender. Was eigentlich bedeutet sowas wie das gelebte Geschlecht, das, das, die, das, die, die Rolle, die, die Geschlechtsrolle. Für mich persönlich mag ich lieber den Begriff Transidentität. Nicht jetzt, weil ich meine Identität irgendwie trans sehe, sondern einfach, weil ich das Wort Transsexualität, weil einfach das Wort Sex mit drin ist. Und dass bei vielen Menschen, die sich halt mit dem Thema nicht auskennen, äh, ja, äh, da falsche Vorstellungen entstehen.
0: Transsexualität das klingt so ein bisschen wie Homosexualität, ja, Genau. Ne? Deswegen mhm. ist es dann gleich diese Schublade. Richtig, wahrscheinlich. genau, dann hat
1: man so diese Schublade, das hat irgendwas mit Sexualität zu tun. Und dann ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wenn wenn man also so in ein Gespräch reinkommt, dann fragen einen Menschen, ja, auf was stehst du? Gell? Mhm. Und dann äh, oder wie hast hat man als transsexueller Mensch Sex? Und dann aber darum geht es ja gar nicht, mhm. gell? sondern es geht ja eigentlich darum, dass man das Geburtsgeschlecht bzw das Geschlecht, was man per Geburt, was man von außen sieht, dann zugewiesen bekommt, eigentlich ja ablehnt, beziehungsweise halt damit seine Probleme hat. Mhm. Und äh, das geht halt dann schon eher in Richtung ja Transgender, äh, weil halt mit dieser zugewiesenen Rolle bedeutet halt auch ganz, ganz viele Sachen. Äh, als Wenn man halt als Mann gelesen wird und dann halt auch erwartet wird, dass man in der männlichen Rolle lebt, dann passiert halt, erwartet man halt gewisse Stereotype Verhaltensweisen und wenn man halt dann für sich merkt, ja, das passt eigentlich nicht so für mich. Äh, ja, irgendwo kann ich das schon teilweise mittragen und dann teilweise eben halt auch wieder nicht und ja, das ist ganz, ganz schwierig irgendwo dann auch für sich selber dann, ja. Mhm. Und die Namen sind halt dann, also ich finde, das sind alle irgendwie nicht richtig, ja. ja. <lacht> Weil es gibt ja dann durchaus noch den Begriff ja Transvestit, was dann ja auch noch mit reinspielt. Das ist dann auch eine zwiespältige Sache, beziehungsweise Cross-Dressing nennt sich das ja dann heute Neudeutsch. <lacht>
0: Die Begriffe sind sehr, sehr, sehr Ja, ja, sehr genau. Viele, es gibt ne? sehr viele, ja, ja. eben.
1: Und ähm, das ist schon schwierig für, denke ich, für, sag mal, Personenkreis, die sich halt in diesem etwas bisschen besser auskennen, beziehungsweise halt, wenn jemand gar keine Ahnung hat und da komplett da neu reinkommt oder beziehungsweise erstmal drauf stößt, der hat dann, glaube ich, da schon ein bisschen seine Probleme. Was ist denn jetzt was? Gell? Wenn jetzt ein Mann sich ab und zu mal als Frau verkleidet, sozusagen, ist er jetzt transsexuell oder ist er nicht trans, ist er transgender? Und was bedeutet das, wenn er dann plötzlich wieder als Mann auftaucht? Oder ja, das sind alles so. Schwierige äh, Sachen, denke ich, für, für jemanden, der da außen steht, nicht verstehen kann.
0: Es ist also so kompliziert. Transgender, transsexuell, crossdresser, transvestit, transsternchen. Wie will denn Jeanette genannt werden? Muss ich aus dieser Liste auswählen? Du kannst auch ein anderes Wort nehmen. <lacht> ja, dann nehme ich Frau. Zack erwischt, auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen.
2: Also am Anfang habe ich schon gesagt, transsexuell, mhm. das würde das am ehesten treffen. Und man macht ja so einen Prozess durch mit der Veränderung, den hormonellen, körperlichen und auch geistigen, äh, der, der ganze Weg verändert einen selbst, bis man für sich dann irgendwann so entscheidet, ich habe es jetzt eigentlich hinter mir und äh, ich bin da angekommen, wo ich immer hin wollte. Und dann legt man diesen Trans, diesen diesen Anders, es das, das heißt ja nichts anderes als Anders. Und diesen mhm. Andersbegriff legt man dann irgendwann ab und kommt dann an als Frau.
0: So viel also zu den Begriffen. Aber viel wichtiger sind ja eigentlich die Geschichten, die Michaela und Jeanette zu erzählen haben. Und wir fangen mal mit Janetts Geschichte an.
2: Aus meiner Jugend erinnere ich mich nicht mehr allzu viel ich weiß das dann im Wesentlichen aus den Geschichten, die ich von meiner Mutter habe. In der Kindheit war wohl schon einiges irgendwie merkwürdig. Also die Mitschüler haben immer komisch auf mich reagiert oder ich habe komisch reagiert auf Dinge, die die getan haben. Das mündete dann gerne mal dahin, dass meine Mom in den Kindergarten gerufen wurde und gefragt wurde, ob man mich nicht mal so zum Kinderpsychologen bringt. Da war ich dann auch und habe, wie das ist ja so, Erwachsene sitzen um das Kind herum, das Kind sitzt auf dem Boden und äh, man kriegt einen Haufen Spielzeug davor gelegt und man guckt einfach zu, was passiert und da war ich völlig unauffällig, ganz normal und entsprechend konnten die Kinderpsychologen nichts rauskriegen, meine Eltern waren genauso verwirrt wie alle anderen und dann hat man, ja dann ist das halt so, dann warten wir mal ab, was passiert und dann das Einzige, woran ich mich so erinnern kann, ist, äh, ja, die Kinder spielen ja und denken sich irgendwelche Art von Rollenspielen aus. Und äh, ein beliebtes Spiel ist, glaube ich, damals zumindest gewesen, dieses Vater-Mutter-Kind.
0: Immer, das ist ja, das hat sich, glaube ich, nicht geändert.
2: <lacht> ja, man, man ja. bastelt sich äh, oder man hat irgendwie ein, ein Häuschen aus Karton. Und äh, zwei Charaktere spielen halt Vater, Mutter und vielleicht noch einer, der eine, eine der das Kind spielt. Und ich wollte immer die Mutter spielen. Hm, damit kamen die restlichen nicht so richtig klar. Nee, du kannst nicht die Mutter spielen, du musst der Papa sein, wenn überhaupt. Und das habe ich nicht verstanden. Verstehen? Das ist doch ganz normal, ich gehöre dahin. Ja... Hat mir wahrscheinlich wieder einen Besuch vom Kinderpsychologen eingebracht. Genaue Reihenfolge kenne ich da natürlich jetzt nicht. Ja, und äh, das ist so die, die am weitesten zurückliegende, halbwegs intakte Erinnerung daran. Und äh, in der Schulzeit versuche, war ich halt Außenseiter. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich wahrscheinlich selber irgendwie dazu gemacht, habe mich in die letzte Reihe gesetzt und möglichst ruhig versucht, mein, mein Leben zu überstehen. Und äh, in der Pubertät hat das dieses Thema sehr merkwürdige Auswüchse gebracht. Also für mich ich habe dann sogar da irgendwie weibliche Klamotten interessant gefunden, zwar an anderen Frauen, aber interessanterweise auch an mir selber. Habe mich dann eine Weile als Transvestit verstanden. Und mit dem. Naja, es gab noch kein Internet. Man konnte sich nicht informieren und wenn man in die große Bibliothek geht und an den Tresen geht und sagt, können Sie mir mal ein Buch empfehlen, wo Männer Frauenkleider tragen? Nee, das macht man nicht. Auf <lacht> keinen Fall. Also hat man keine Infos. Und dann habe ich mich halt als aus den wenigen Informationen, die man so aus Film und Fernsehen kannte, als Transvestit verstanden und fand das eklig. Also Transvestit ist eklig. Das isst man nicht, das ist doof, das macht man nicht.
0: Bäh. Okay, woher kam dieses Gefühl, das eklig zu finden? oder?
2: Ja, weil es in Film und Fernsehen halt auch immer meistens grenzwertig Richtung eklig dargestellt wurde.
0: Okay. Mm. Oder dass
2: zumindest die Masse es als eklig empfand. Wenn, sagen wir, sowas wie Tutsi oder so, den Film, Mann in Frauenkleidern, aber die Leute drumherum finden das nicht gut. Mm. Und wenn die Masse etwas nicht gut findet, dann übernimmt man das ja gerne mal für sich. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht in Ordnung, also sollte ich das lieber mal lassen. Und das kam dann so in Phasen. So, immer mal wieder so für zwei, drei Wochen wollte ich das. Und dann habe ich es geschafft, für drei Monate wieder wegzuschieben. Und dann kam es wieder und kam, ging und kam und ging und kam. Und das ging über Jahre hinweg. Mhm. so dass ich mir innerlich halt auch nicht mehr sicher war, was ich jetzt eigentlich bin und wo, wo ich eigentlich hin wollte. Mhm. Ja, dann bin ich irgendwann von zu Hause ausgezogen, kurz vor 19 und habe das bin zu meiner Freundin gezogen und äh, nach drei Monaten habe ich es ihr dann gebeichtet, dass das so ein Gefühl in mir drin ist, aber ich nicht selber recht erklären kann, was eigentlich das Thema ist und äh, ja die beste Reaktion war so komm wir gehen morgen Make-up für dich kaufen
0: ach das hat sie gemacht
2: ja, yeah. und das haben wir dann halt auch gemacht und yeah. hat mich halt voll und ganz darin unterstützt und die Phasen kamen und gingen zwar weiterhin, aber sie war nicht mehr so schmerzhaft weil ich nicht mehr die ganze Zeit das Gefühl hatte ich tue was Verbotenes, weil ich hatte ja schließlich die Unterstützung wenigstens von einem wichtigen, für mich wichtigen Menschen mm. ja. ja nochmal einen kleinen Schritt zurück das ist glaube ich von der Historie ein bisschen durcheinander geraten glaube ich ähm 1998, glaube ich, war das, war Dana International beim Eurovision Song Contest. Für Israel.
0: Mhm. Ja, ich war, ich war, eine, nämlich dunkel. Ich war mhm. bei einem
2: Freund zu Besuch. Das ist der erste Freund mit Internet gewesen. Und das war ja wahrscheinlich ein Sonntag, nehme ich mal an. Und irgendwann riefen uns die Eltern so ins Wohnzimmer, so Kaffee und Kuchen und dabei lief der Fernseher. Und die Mutter meinte dann, ich guckte so hin und die, Interessant. Also einfach nur so, ich gucke Leute im Fernsehen, nichts Besonderes. Und dann die, ach, weißt übrigens, das war mal ein Kerl. Und dann gingen bei mir so alle Alarmglocken an, so was, wie, wo, was, das kann nicht sein. Nicht so, wie die aussieht. Mhm. Ja, habe mich dann zurück in das Kinderzimmer zurückgestohlen und äh, Alta Vista und Fireball aufgemacht, was man damals so Suchmaschinen nannte, ja. und versucht, Infos über diese Person äh, an Land zu ziehen. Und ähm, dann erst rausgefunden, dass es zu meinem Problem tatsächlich einen Namen gibt und ich damit nicht alleine bin. Dass es noch mehr Menschen gibt, die sich im, in ihrem Geschlecht hin und hergerissen fühlen zwischen dem, was sie empfinden und was der Körper im Spiegelbild zeigt. Und aber gleichzeitig war das die Zeit, die wo im Internet nur sagen wir das Wichtigste drin stand. Mhm. Und neben Transsexualität war ein Bild einer Drag Queen abgebildet. Und das war noch mehr abschreckend als sowieso schon alles. Im Fernsehen wird, man, wird einem gesagt, das ist komisch, das ist doof und da sehe ich Schwarz auf Weiß quasi wie in einem Lexikon drin stehen. Transsexuelle sind die bunten Vögel, die auf Bühnen hüpfen und ja, nein, danke, so bin mm. will ich okay. nicht. Hab versucht, das zwölf Jahre lang zu verdrängen. Also das das mit der Freundin war zwar so eine Annäherung, aber ich habe immer wieder versucht, das loszuwerden und heute bin ich wenn ich eine einzige Entscheidung in meinem Leben rückgängig machen könnte, wäre die nicht diese zwölf Jahre abzuwarten. Nach zwölf Jahren, großer Zeitsprung. Aber im Endeffekt ist dazwischen nicht viel passiert, außer ich kaufe mir Klamotten, ich verbann sie, ich schmeiße sie manchmal wieder weg und kaufe also mir so wiederum ein, neue. Immer so ein, diese Phasen.
0: Ja, so ein, wie, wie so ein Jojo-Effekt wahrscheinlich. Genau, ja.
2: genau das. Und dann war ich auf dem äh, Chaos Communication Kongress in Berlin damals noch. Jedenfalls, äh, ich ganz normal in Männerkleider, ganz normal mit ein paar Freunden, die ich aus Mannheim kannte, äh, dort zu Besuch. Und im Saal 1, in einem dieser äh, beiden Gänge, die nach vorne führen, kam mir eine augenscheinlich transsexuelle entgegen. Relativ am Anfang, dicken Wollpulli an, mit, naja, selbst unter besten Bedingungen, Ordentlich großen Brüsten, also wirklich, da hat mal jemand aufgetragen.
0: Mhm.
2: Aber Gesicht und der Rest passte halt einfach nicht dazu. Und ich so, hm, okay, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Kongress ist bekanntlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja. Ich habe dann am 6. Januar meinen ersten Psychologentermin gemacht. Am 9. Januar war ich bei der Selbsthilfegruppe in Stuttgart, damals in Stuttgart schon wohnend. Anfang Februar den ersten Psychologen-Termin gehabt, der mich dann auch direkt weiter zum zu, zum Endokrinologen geschickt hat. Das ist der Arzt, der die Medikamente verschreibt. Und am 10. April habe ich zum ersten Mal meine Hormone gekriegt.
0: Das ging ja alles dann sehr flott.
2: <lacht> ja, ich hab dann wollte dann halt auch nicht mehr warten, so. Mhm. Lange genug gewartet.
0: Seit sieben Jahren, seit April 2010, gibt es nur noch Jeannette. Und nichts anderes mehr als Janette. Die Geschichte von Michaela ist der von Janette gar nicht so unähnlich.
1: Meine Geschichte, ich bin halt ganz normal ja, so zur Welt gekommen irgendwann mal. Man, ich hatte halt dann halt auch entsprechend einen Penis und ja, wo man hat mir halt gesagt, ja okay, du bist ein Junge und dann irgendwann, klar, mein Junge muss sich so und so verhalten ich bin halt auch normal auf normal aufgewachsen aber ja, ich hatte schon relativ früh immer das das Gefühl so ja eigentlich fühlte ich mich eher zu den, eher zu den Mädchen hingezogen also nicht hingezogen sondern ich fühle mich der Gruppe der Mädchen zugehörig ich würde ich spiele lieber mit denen ich vertrage mich auch besser mit denen ich hatte nie da irgendwie das das Gefühl dass ich mit den Jungs irgendwie klarkomme da gibt es dann halt eben doch oft ja irgendwie Gerangel Geraufe äh, ein bisschen ja wer ist der bessere und sowas ja, das gab es zwar bei den Mädchen auch, aber irgendwie anders. Und äh, da ich habe mich da einfach in, in der Gruppe der Mädchen besser gefühlt, wohler gefühlt. Kindergarten, Grundschule war das eigentlich auch kein Problem. Da hat man jetzt nicht so groß drauf geachtet, ob man jetzt Junge oder Mädchen ist. Das war eigentlich, ja, man hat man halt hauptsächlich, ich habe halt dann viel mit Mädchen zusammengespielt, wobei ich auch Jungs als, als Freunde hatte und auch mit denen gespielt habe. Und dann erst, wo ich dann so in die Realschule gekommen bin mit der fünften Klasse, ja, ist dann irgendwie so ein wirklich ein harter Bruch gekommen. Erstens mal war es eine andere Schule, ganz andere Klassenkameraden, die man noch nie vorher gesehen hatte. Ja, da war, und es waren auch nur wenige Mädchen, also es waren, damals wir waren fast 40 äh, Schülerinnen und Schüler und von den 40 waren, glaube ich, fünf oder sechs Mädchen. Und äh, ja, da bin ich auch nicht reingekommen, weil es war halt dann irgendwie, ja, da hieß, ja, ich ich das du bist doch ein Junge und bleib auch bei den Jungen. Ja, das hat mir schon mal irgendwie da ein bisschen wehgetan. Andererseits, ja, das ist dann halt auch schon so, dass ich gemerkt habe, ja, klar, ich bin dann halt doch eben kein Mädchen, gell? Auch wenn ich mich auch in der Grundschule schon gemerkt habe, äh, ja, irgendwie, klar, ich hatte schon das, das Gefühl auch immer, ich würde gerne ein Kleid tragen, ich würde gerne so aussehen wie ein Mädchen, ich hätte gerne lange Haare und, und auch mehr mit denen irgendwo unternehmen und sowas, aber das ging halt nicht, klar, weil war ja, Anders.
0: Das war auch noch eine ziemlich andere Zeit.
1: Ja, also ich bin 1964 geboren und ich bin also 1970 in die Grundschule gekommen, in die erste Klasse und dann äh, in die Realschule ge gewechselt, 74 bis 80. 1980 war ich praktisch dann in der Realschule und es äh, war immer so das Gefühl, so ein zwiespältiges Gefühl, solange ich denken kann, äh, ja, wie wäre das denn, wenn ich eigentlich als 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 Frau zur Welt gekommen wäre, wie würde wie sich das anfühlen? Kann ich da, also ich habe dann irgendwann auch gewusst, dass es sowas wie Transsexualität gibt, dass man auch da äh, geschlechtsangleichende Operationen machen kann, dass es da irgendwelche Mittel und Wege gibt, äh, sozusagen die Rolle zu wechseln.
0: Und auch bei Michaela spielte eine Sendung im Fernsehen eine Rolle.
1: Ich war, äh, glaube ich, zehn oder elf oder zwölf, hm. ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch noch genau relativ, wo das passiert ist. Also äh, es war halt eine, eine Sendung im Fernsehen. Damals hieß das Drehscheibe, die war so ein Vorabendprogramm und da ist eine Gruppe aufgetreten, eine Popgruppe, wo die Sängerin, wo dann die Moderatorin gesagt hat, ja, die Sängerin war früher ein Mann und bla 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 und hat da irgendwann was erzählt und da ist mir plötzlich klar geworden, das bin ja ich. Ja. Und da war mir dann irgendwann, habe ich erstmal das Wort Transsexualität gehört. Und habe dann natürlich mich auch versucht zu informieren, was damals sehr, sehr schwierig war, weil es gab kein Internet. Mhm. Es gab halt nur irgendwie Lexikon und im Lexikon steht halt dann irgend sowas drin wie äh, ja mh. Geistesstörungen, bla bla bla, also solche solche Sachen. Ja, ich. also
0: da spricht man, oder also ich habe vor ein paar Jahren erst ein Buch zum Thema Geschlecht und Gehirn gelesen mhm. und da sprach man dann halt von Geschlechtsidentitätsstörungen. Ja, genau, das
1: ist so dieser Fachbegriff, ja. Geschlechtsidentitätsstörungen, das ist dann entsprechend pathologisiert. Ja, äh, ja das war da auch so. Ja, ja also genau, so richtig. Ein ja.
0: Junge, der kein Fußball spielt und mhm. irgendwie Mädchensachen tragen möchte, da ist irgendwas pathologisch. Ja.
1: Genau, richtig, ja, genau. Also und ganz früher, also ich habe ja, ich organisiere ja so einen Stammtisch, äh, oder eigentlich ist eine Selbsthilfegruppe auch. <lacht> Und äh, wir treffen uns halt einmal die Woche und ganz früher ist halt auch mal eine ältere Dame gekommen, die halt so ein Crossdresser ist sozusagen. Aber sie, eigentlich würde ich schon sagen, sie ist auch trans, gell, weil es verschwimmt dann oftmals so. Äh, irgendwann mal sagen die Leute halt auch, ja, ich war, bin verheiratet, ich kann eigentlich nicht wechseln, weil Familie, äh, Enkelkinder und so weiter und so fort und aus Angst vor sozialer Repression machen sie keine weiteren Schritte und machen halt, machen halt diesen Switch zwischen hin und zwischen männlich und weiblich. Das Damit sind sie rein theoretisch zwar cross Crossdresser, aber wahrscheinlich sind viele dann eben doch auch transsexuell. So, und die hat dann halt erzählt, dass er halt in den 50er und 60er Jahren halt auch schon cross Crossdressing betrieben hat. Damals halt sozusagen als Transvestit irgendwo auf der Reeperbahn mal ausgegangen, irgendwo mit entsprechenden äh, ja, Milieu. Also jetzt nicht äh, Prostitution oder sowas und halt Unterhaltung. Äh, ja, so, Unterhaltung, ne? oh. ja, genau. Äh, also Travestie. Das ist yeah. dann wieder was anderes. Das ist dann eben dieses Auftreten, gell? wobei mm. viele Travestiekünstler, ne? genau, ja. ist eine Kunstform, aber viele Travestiekünstler haben früher das halt als Möglichkeit gesehen oder gefunden, ihre Transsexualität zu leben. Gell? Bestes Beispiel ist Romy Haag. Ja, in diesem Umfeld hat die ja auch mal da irgendwie Leute kennengelernt und ja, die hat erzählt, sie ist mal als Frau in der Polizeikontrolle gekommen. Und dann natürlich, klar, hat natürlich nur, nur männlichen Pass, männliche Ausweise und ist drei Monate in der Psychiatrie gelandet, gell? Boah. Ja. Und äh, dann, dann denke ich mir auch, oh, das war schon heftig. Also die, die wollten sie damals damit, anscheinend hat sie erzählt, mit, äh, na, mit Testosteron behandeln.
0: Puh, wenn man das so hört, ganz schön furchtbar. Aber die Zeiten haben sich zwar geändert, doch wenn man ganz ehrlich ist, pathologisch, also irgendwie krank, das sind Transmenschen ja auch heute noch für ganz viele, auch für Ärzte. Dabei spielen gerade die eine sehr wichtige Rolle, wenn es darum geht, das gewünschte Geschlecht auch leben zu können.
2: Okay, kurzer Ausflug in meine Ärztegeschichte.
0: Wenn du ich möchtest, hab, also wenn dir das zu so privat ist, dann...
2: Kein Problem. Ne, machst du. einfach drüber. Ähm, Meine Ärztegeschichte reduziert sich darauf, was nötig war. Ich habe die Adressen gekriegt, die Namen gekriegt, zu welchen Ärzten man geht, um das und das zu kriegen. Also Hormone, Bestätigungen, Zertifikate, Unterschriften, was auch immer man so braucht. Gleichzeitig wusste ich aber die meiste Zeit, dass die Ärzte rückständig, engstirnig, konservativ sind, aber... Sie geben mir das, was ich haben will und das war auch das, was ich haben wollte und dann bin ich auch gleich wieder weg. Okay. Die Endokrinologin zum Beispiel hat immer wieder den Satz gesagt, wir machen das seit 30 Jahren so ich bin darin erfahren. Heute weiß ich, das bedeutet, du hast dich seit 30 Jahren nicht weitergebildet. Das stimmt. Ja, das ist leider auch so. Und äh, deren Falschinformationen, die ich dann tatsächlich auch gekriegt habe, hat auch für mich einiges äh, Negatives äh, in Ausschlag gegeben. Von daher, ich bin mir nicht sicher, wie viel anders die Ärzte heutzutage sind. Mhm. Also es gibt, wie immer, schwarze Schafe und die total guten gibt es überall. Aber leider, also die Ärzte, die wirklich das können, was unser eins braucht, sind für gewöhnlich so alt und so erfahren, dass sie die Informationen von vor 30 Jahren immer noch mit sich rumtragen und auch die Einstellung dazu. Mhm. Sprich, Transsexualität ist eine Krankheit, ist teilweise, denken sie, sogar therapierbar. Und dann stecken sie einen in homosexuellen Camps und äh, lassen einen durch den Matsch robben. Verstehst du? Mannbildung und so.
0: Also so das das, das übelste Klischee, wie man es sich eigentlich nur bei so christlichen Vereinen vorstellt, wenn Leute ihre Homosexualität kurieren wollen, in Anführungszeichen. Ja, ja. Oder, oh, genau das da gibt es dann Ärzte, die mit diesen Leuten, also die da mit auf der Spur sind, oder?
2: Sie haben zwar nicht die Möglichkeit, oder zumindest hatten das nicht versucht, mich in so ein Camp zu stecken. Mhm. Aber die Seitenhiebe und Kommentare, die ich ab und zu gehört habe, sprachen dann doch dafür, dass sie sich wünschen könnten, sie würden das können. Okay. Also, schwierig.
0: Ja, schwierig. Aber wahrscheinlich umso wichtiger, dass es was die Selbsthilfegruppen gibt, oder?
2: Genau, die Selbsthilfegruppen sind absolut wichtig und um, unglaublich nützlich und ohne sie wäre ich wahrscheinlich auch nicht so schnell an mein Ziel gekommen, weil ich habe ich bin zu der Selbsthilfegruppe hin und habe halt mehr oder weniger gesagt, was jetzt Thema ist und was ich brauche und habe jedes Mal, wenn ich da war, ein Puzzleteil gekriegt für ein Gesamtbild, in jedes immer schön weiterarbeiten, bis ich an mein Ziel komme. Genau das wie ich es gebraucht habe und natürlich auch mit den Empfehlungen geht zu dem Arzt für das und Lass von dem Arzt lieber die Finger, auch wenn der Termine frei hat. Warte lieber drei Monate auf den anderen, weil der, der da macht dich kaputt. Mhm. Ganz einfach. Die Ohne die Selbsthilfegruppe wäre ich da in diverse Probleme reingerannt.
0: Mhm. Was sind das für mögliche Probleme? Also du hast schon angesprochen, die Endokrinologin, die hat ähm, Mist gebaut. Mhm. Wie wirkt sich das aus? Also Endokrinologen sind die Leute, die Hormone verschreiben, nehme ich an. Ne? Also, genau. Ja. Was hat sie gemacht? Irgendwie falsch dosiert? oder?
2: Ähm, um die männlichen Ausbildungen des Körpers äh, zurückzubilden oder das zu unterbinden, muss man das Testosteron blockieren. Deswegen mhm. nennt man Testosteronblocker. Dazu nimmt man weibliche Hormone, damit die Gegenrichtung äh, befeuert wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, von ihr kam immer die klare Ansage, ähm, wenn du noch Kinder kriegen willst, das kann man bei der Geschlechtsangleichung dann noch machen. Äh, da kann man später noch was einfrieren. Da musst du dich jetzt nicht drum kümmern. Mhm. Ja, nach drei Jahren Hormonen kam da die OP und ich wollte etwas einfrieren lassen. Und das ging nicht mehr, weil mhm. nichts mehr da war zum Einfrieren.
0: Mhm.
2: Sprich, ich habe über drei Jahre hinweg konkret falsche Informationen von ihr gekriegt. Bewusst oder unbewusst kann ich nicht sagen, mhm. aber auf jeden Fall die falsche Information, dass ich mir dadurch einen Teil meiner Zukunft verbaut habe.
0: Mhm. Weil du Kinder gerne gehabt hättest, eigene genau. sozusagen. Mhm. Verstehe.
2: Später gab es sogar die die für mich theoretisch die Möglichkeit, mit einer Partnerin gemeinsam Kinder zu kriegen, also mit meinem eingefrorenen und ihren Eierstöcken dann echte Nachfolgen, echte Kinder, meine Kinder zu zeugen, da sich quasi, das ist ja also genetisch wichtig, auch dass die Kinder nach einem selber kommen, rein vom Äußerlichen oder vom Wesenszug oder was auch immer. Es sind dann wirklich eigene Kinder gewesen oder wären es gewesen, aber naja. Gibt's nicht. Wird's das nie wird... geben.
0: Mhm.
2: Also, wenn ich richtig informiert worden wäre von dieser Frau, so von wegen, du kannst das jetzt schon diese Medikamente nehmen, aber sorg dafür, dass du in den nächsten halben Jahr was einfrieren lässt, damit das auch funktioniert, dann wäre ich heute nicht, äh, ja, kinderlos.
0: Hm. Ja, das ist schon eine, eine harte, eine sehr harte Folge dann von der Falschinformation, ja, das ja. glaube ich.
2: Und dabei weiß ich nicht, ob das bewusst war, so von wegen, sorgen wir dafür, dass die Transe keinen Nachkommen kriegt, weil sowas wollen wir in unserem Genpool nicht drin haben, oder sie weiß es einfach nicht besser und hat sich seit 30 Jahren nicht informiert. Kann beides hm. sein.
0: Hm. Kann
2: sie leider nicht mehr fragen, sie ist an Überarbeitung gestorben.
0: Oh, scheiße. Okay, hm. Aber dieses, dieses Bild auch von, von Transsexualität als Krankheit, was wir vorhin kurz angesprochen hatten, ähm wie, was sind das dann für Informationen, die man braucht oder die man vielleicht auch in der Selbsthilfegruppe bekommt, die einen da wieder rausholen? Also wie siehst du das heute?
2: Das Gesamtbild wird als Krankheit definiert, weil die Krankenkasse es so braucht angeblich, damit sie die Medikamente verschreiben können und das, das von quasi vom staatlichen Träger übernommen wird. Mhm. Ich habe es selbst nie als Krankheit verstanden. Mhm. Ähm, und in der Selbsthilfegruppe wurde auch immer gesagt, das ist keine Krankheit und wir kämpfen dafür, dass äh, dieses Krankheitsbild, diese Diagnose aus dem Katalog rausgenommen wird. Ja. Das war von Anfang an so und da kämpften die immer noch dagegen. Also dafür, dass es rausgenommen wird. Yeah, yeah. <lacht> Keiner von denen, die dort war, war jeder Meinung, dass es sich um eine Krankheit handelt. Mm. Und ja. Das habe ich auch so vermittelt gekriegt und bin ich auch ganz derselben Meinung. Aber wenn die Krankenkassen immer noch meinen, wir brauchen dieses diese Diagnose, um es abrechnen zu können... Dann von mir aus, mir ist es egal.
0: Jeannette geht die ganze Sache sehr pragmatisch an, aber die Transmenschen könnten schon ziemlich gut Unterstützung brauchen, damit diese Definition als Krankheit endlich ein Ende hat und damit Transsexualität per se nicht immer als Krankheit betrachtet wird. Und auch die Hürden im jetzigen transsexuellen Gesetz könnten abgebaut werden. Zum Beispiel, was die Personenstandsänderung im Personalausweis angeht.
1: Da ist halt tatsächlich, die Voraussetzung steht halt im, im Gesetz drin, äh, muss ich seit mindestens drei Jahren äh, dem anderen zugehörig fühlen äh, und muss mit sehr großer Wahrscheinlichkeit diese Überzeugung nicht mehr ändern wollen. Mhm. Ja, das, ist diese, das ist dieser Paragraf, so, äh, der schon sehr, sehr stark äh, gekürzt wurde, weil viele Sachen waren einfach grundgesetzwidrig.
0: Schikane, ne? Ah,
1: nicht Schikane. Schikane. Also Schikane, aber äh, man hat es, das, das ist Anfang der 70er Jahre oder, oder 80er Jahre, ist da, glaube ich, entstanden, dieser Paragraph. Also das Transsexuellen Gesetz heißt das direkt. Und äh, früher stand halt drin, wenn man das machen möchte, muss man sich vorneweg von seinem Ehepartner scheiden lassen. Oh. Man mu muss für die Personenstandsänderung dauerhaft zeugungsunfähig sein, also sprich die geschlechtsangleiche Operation war Voraussetzung. Das, das sind zwei Sachen, die gestrichen worden. Also man kann, Dank. man muss heute nicht mehr sich scheiden lassen, weil klar, das widerspricht <lacht> natürlich Ach, dem Grundgesetz, weil das ja, heißt, ja. das Grundgesetz schützt ja die Familie eigentlich. Gell? Und, und das ist ein Gesetz, was genau das, das Gegenteil machen möchte eigentlich. Der Grundgedanke dahinter war eigentlich, äh, es sollte halt nicht geben, dass zwei Männer oder zwei Frauen verheiratet sind.
0: Kleine Notiz am Rande. Die Sendung haben wir ja im Mai aufgezeichnet und da war die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare noch gar nicht beschlossen. Das heißt, allein seitdem hat sich schon etwas Positives entwickelt. Und so darf es auch gerne weitergehen. Wenn man Michaela fragt, was sie sich wünscht, also in was für eine Zukunft sie gerne blicken würde, was für eine Welt sie sich wünschen würde, dann sagt sie:
1: Ja, die Welt, die ich mir wünsche, wäre einfach, dass jeder so leben kann, wie er will.
0: Mhm.
1: Also, ja, und auch jeder, klar, natürlich mit der Beschränkung. Denke ich mir, das ist halt nach der goldenen Regel, das, was du nicht willst, was man anderen, dass man dir antut, das fügt auch keinem anderen zu. Klar, ja, dann muss man halt sich auch mal in, in die Rolle des anderen hineinversetzen, versuchen. Äh, wie wäre das, wenn ich jetzt trans wäre? Äh, wie würde sich das anfühlen? Und wenn man halt selbst irgendwo, dann, ja, kann man da vielleicht auch verstehen, dass man trans Menschen äh, oder halt andere Randgruppen sozusagen halt, ja, nicht benachteiligen sollte und halt auch akzeptieren muss.
0: Als Menschen. Als und Menschen. Respekt, genau. Ja.
1: Respekt gegenüber treten. Ja, egal wie, 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 sie jetzt aussehen, was sie, was er für Ansichten haben. Ja, das sind eigentlich, denke ich, ganz normale humanistische Ideen, mhm. die irgendwann nach der Aufklärung irgendwo hochgekommen sind. Ja, das stimmt. Die Leute, die ich bisher so kennengelernt habe, ja, war eigentlich schon meistens auch eher so, entweder war es denn egal, oder es war doch eher tolerant. Hm. Ja, also im, und im Netz scheint es wohl auch nicht so zu sein, dass ich da irgendwo groß angefeindet wurde bis jetzt. Also äh, klar, also es gibt, Hater. Habe ich jetzt auch noch nicht so groß. Also klar, es gab es schon mal ab und zu mal auf YouTube YouTube-Kanal so nach dem Motto, ja, du bist doch ein Mann irgendwie, so als Kommentar, mh, weil meine Stimme halt doch nicht so weiblich klingt. <lacht> klar, äh, manche Sachen lassen sich halt nur sehr schwer ändern mhm. äh, in der Transition.
0: Ist das für dich was, was okay ist und um, dir nichts macht oder ist das was, wo du dich auch selber irgendwie ja, ein bisschen ärgerst? Zwar,
1: ja, irgendwo ein bisschen ärgern tue ich mich schon. Also es wäre schöner, wenn es ein bisschen anders wäre aber andererseits äh, würde ich mit diesen Stress jetzt halt auch nicht geben wollen.
0: Was wäre das für ein Stress? Also gibt es da auch Möglichkeiten? Ja, oder? ja, da gibt es Möglichkeiten,
1: okay. ja genau. Ich kenne halt ein paar Leute, die das haben machen lassen, Werden Prinzip halt die Stemmbänder werden verkürzt, also nehmen sie entweder per Laser zusammen, Geklebt werden oder uh. sie also werden halt einfach zusammengeklebt, irgendwie, dass sie halt kürzer werden. Dadurch äh, schwingen sie halt schneller und dadurch wird die Stimme höher. Aber es ist halt eben ja nicht nur die, die Stimmbänder, die halt, sondern man, man, Männer reden halt auch anders eventuell. Äh, und das führt dann halt dazu, dass dann halt jemand vor einem sitzt, der halt zwar eine höhere Stimme hat, aber eine männliche Ausdrucksweise. Und äh, das wirkt dann auch komisch irgendwie. Also es ist dann immer auch. Es ist halt eben nicht nur eins, man muss halt in der Transition, um halt. Sag wir mal so, nicht aufzufallen beziehungsweise nicht gleich entdeckt zu werden äh, weil darum, da, da deswegen macht man ja das alles mhm. äh, und auch um dem Gegenüber sozusagen jetzt äh, es leichter zu machen, einen als Frau zu sehen und, und das wirkt natürlich dann auf einen selbst wieder zurück, denke ich, weil wenn der andere einen als Frau sieht, dann ist das in Ordnung das ist ja das, was man möchte eigentlich mhm. Also äh,
0: sozusagen die anderen als Spiegel Ja so genau, ein bisschen, hm, ja.
1: richtig ja. Ja. und äh, ja, deswegen macht man eigentlich halt eben diese das mit der Stimme, weil das ist das, was zuerst einen verrät dann mit. Und ich, natürlich ist man natürlich immer noch, viele der Transfrauen, also ich rede halt hauptsächlich aus der Sicht von einer Transfrau, Also äh, sind halt meistens relativ groß und ein bisschen kräftiger. Der äh, Körperbau ist halt doch auch anders, das muss man halt so sehen. Es bleiben halt natürlich der Körperbau, der Knochenbau das bleibt gleich. Der Schädel ist meistens halt auch größer wie unter wie biologischen, also Cis-Frauen. Cis ist also dieses Gegenteil von Trans sozusagen. Ja. Die Hände sind größer meistens. Also das sind halt doch ein paar mehr körperliche Merkmale, auf die man dann halt dann, wenn man halt so im Zweifel ist, dann halt doch mal drauf guckt und so und denkt, ach ja, auch eine Transfrau da drüben,
0: gell. <lacht> Aber... Eine Frage habe ich dann doch noch, weil mhm. ein, ein, eines dieser feministischen Dinge mhm. für für uns ist auch immer zu sagen, ja, Selbstakzeptanz. Und das klingt ja natürlich eigentlich erstmal einem Widerspruch, mhm. dass man als Transfrau ja quasi gezwungen ist, sich selbst nicht zu akzeptieren. Ist das ist das wirklich ein Widerspruch oder wie mhm. wie empfindest du das?
1: Ich weiß es nicht, also also klar, irgendwann mal muss man denke ich schon als Transfrau sich selbst akzeptieren, also es, so wie man ist. Und auch irgendwann mal an einem gewissen Punkt sagen, wenn man halt eben eine, diese Transition macht, an einem gewissen Punkt sagen, okay, jetzt ist gut. Mhm. Weil man wird halt nicht biologisch gesehen das, was man als an, das, was man anstrebt, wird man nicht.
0: Ja, oder zumindest dieses Ideal, was genau, es gibt. Das Ideal. gibt ja auch total viele ähm, Cis-Frauen, ja. die das auch nie werden. Ja, genau. Es <lacht> gibt auch ganz
1: viele Cis-Frauen, die es nicht werden. Genau. Ja. Also es, ist, es gibt halt auch große und kräftige Cis-Frauen mit einer kräftigen Stimme oder ja, gibt's alles. Gell? Und äh, ja, da muss man halt dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist halt gut. Und für manche ist halt eher das erreicht, was sie haben wollen und für andere halt später denke ich, also klar, ja, das fängt halt an irgendwo man nimmt irgendwann mal weibliche Hormone, einen Testosteronblocker, entfernt sich den Bart, die Haare, die halt irgendwo da sonst sprießen <lacht> Ja, und dann natürlich halt öfter geschlechtsangleichen Operationen, Brustaufbau bei manchen, sagen, okay, Brüste brauchen ein bisschen, ist nicht so entstanden wie durch die Hormone. Und dann geht es natürlich weiter, eben halt auch Möglichkeit Stimmveränderungen, Sprachtraining, Logopädie machen manche. Habe ich auch schon mal versucht, aber halt eben aus anderen Gründen.
0: Fürs, <lacht> eher fürs Podcasting wahrscheinlich. Nee, nicht nee? fürs Podcasting, so. sondern
1: bei meiner Letzten OP da ist halt irgendwo, da wird ja ein Tubus eingeführt gell, und der mhm. ist halt wohl auf die Stimmbänder gedrückt ah, okay. und hat ein bisschen die Stimmbänder ver verletzt. Ja. Und deswegen kann es manchmal sein, dass wenn ich zu lange rede und ein bisschen zu angestrengt bin, dass halt die, die, die halt einfach heiser klinge.
0: Interessant fand ich gerade, wo du meinst mit Bart, weil ich habe am Wochenende bei mir im Hof Flohmarkt gemacht mhm. und dann kam eine Frau. Die hatte tatsächlich einen richtig so ein so Ziegenbart, mhm. also wirklich lange Ziegenhaare ja, ja. am Kinn, mhm. aber sonst ganz, äh, ganz in Anführungszeichen weiblich. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, interessant, eigentlich verschwimmt da ja gerade mhm. auch so total mhm. viel. Ist das auch eine Chance vielleicht für Transmenschen, Transidentitäte, ja, ja. äh, identitäre Menschen, mhm. dass sich das verschiebt und da vieles auch ähm, möglich wird gerade?
1: Ja, ich denke schon, dass sich da ein bisschen was verschiebt. Oder sagen wir so, man sieht jetzt immer öfters mal, dass äh, die Welt sehr viel bunter ist, als mhm. wie man das früher gedacht hat. Eben, es gibt halt auch Frauen, die haben halt einen Bart. Mhm. Also, beste Beispiel, weiß nicht, war früher öfters mal im, äh, auch im Fernsehen oder habe ich auch mal irgendwo verfolgt, äh, die Webseite, die Frau mit Bart oder so etwas. Gell? Die sie halt geweigert hat, sich ihren Bart abzurastieren. Ja. Und die hat halt auch relativ äh, viel Bart. Gell? Und sie hat gesagt dann halt irgendwann, ja, das gehört zu mir. Gell? Also sie ist eindeutig weiblich, aber sie hat halt einen Bart. Ja. Gell? Und das ist aber halt auch gesellschaftlich gesehen, wird es ja auch nicht akzeptiert. Das, man sagt hm, ja, das, das geht ja gar nicht. Das ja, ist ja. ja, wie sieht denn das aus und sonst irgendwas. Ja, aber wenn halt die Frau das nicht möchte, dann
0: ich bin mir auch, also zum Beispiel wüsste ich jetzt gar nicht, ob diese Frau biologisch als Frau, also Cis-Frau mhm. oder Transfrau war, das kann ich dir jetzt gar nicht mhm. sagen. Also ja. äh, habe ich dann aber auch gedacht, das war jetzt so das Angenehme auch an der Situation, dass ich dachte, ja, ist ja auch scheißegal. Ja, klar, es ist <lacht> ne? scheißegal, genau. <lacht> Sei eine Frau. Ja, eben. <lacht> ja.
1: Genau, und so, so ist halt eigentlich auch die Idee dahinter, dass man sagt, okay, es gibt halt eben auch Frauen mit einer mit einem Penis und es gibt halt eben auch Männer mit einer Vagina. Ich habe dann halt auch schon mal irgendwo gelesen, kenne ich jetzt selbst niemanden, aber die halt sagen, okay, ich bin ich bin eine Frau, aber die nehmen halt auch keine weiblichen Hormone, Eben vielleicht auch aus medizinischen Gründen, weil das verträgt halt auch nicht jeder mhm. oder jede, äh, hier Hormone zu nehmen. Es hat halt Risiken, Thrombosegefahr, Herzinfarkt dadurch und so weiter und so fort.
0: Alle Frauen, die jemals die Pille genommen genau. haben, kennen das Richtig, ja auch. Richtig, genau.
1: Es erhöht ja. sich eben halt auch äh, das Brustkrebsrisiko. Also das sind alles so Risiken, die man halt damit ein geht, mhm. muss oder nicht, oder man eben halt auch nicht möchte, gell. Mhm. Auch eine Operation, so etwas wie Geschlechtsangleichen OP und sowas, ist halt auch mit, vielen mit sehr vielen Risiken ja. verbunden, gell. Man weiß halt nicht, wird das so, wie man sich das gewünscht hat, da ja, ist es halt nur äußerlich irgendwo, sieht so ähnlich aus. Also es sieht schon so aus. <lacht> es hat auch eine gewisse Funktion. Also Geschlechtsverkehr und sonst irgendwas ist alles möglich. Auch Lustempfinden und so weiter und so fort. Klar, man kann natürlich keine Kinder bekommen.
2: Mhm. Ja,
1: klar, es fehlt halt einfach, äh, fehlt halt was. Es soll wohl irgendwann auch vielleicht möglich sein, sowas wie Transplantation von Eierstöcken und äh, aber da denke ich mir auch, also das Risiko würde ich jetzt auch nicht eingehen, mm. weil das ist dann halt dann doch irgendwo. ja. Aber
0: wenn es das Risiko nicht gäbe, wäre es mm. was, was, dir, was du dir wünschen würdest, äh, theoretisch? Ja. Ja.
1: ja, klar.
0: Puh, erinnert ihr euch noch, als wir im Lila Podcast einmal das Interview mit diesem Arzt besprochen hatten, der sich besorgt zeigte, weil Transsexuelle sowas wie ein Trend seien und der davor warnte, Jugendlichen leichtfertig Hormone deswegen zu geben? so leichtfertig und so trendy klingt das jetzt aber nicht wenn man mal die fragt die diesen Weg hinter sich haben
1: wer sowas sagt hat keine ahnung man macht es ja nicht weil um cool zu sein oder oder sonst irgendwas also jetzt Identität zu wechseln oder äh, sich auf den Weg zu machen, sozusagen, ja, seine eigene Geschlechtigkeit zu, zu entde entdecken. Gut, das macht natürlich jeder irgendwo mal im Laufe der Geschichte mit, äh, seines Lebens, dass man halt entdeckt, ja, bin ich jetzt doch, was bin ich denn eigentlich, wo gehöre ich hin? Äh, stehe ich mehr auf Männer, auf Frauen, auf beides vielleicht, oder bin ich asexuell oder ja, das gibt es ja alles Mögliche. Und äh, genauso ist halt auch mit der Geschlechtlichkeit. Also das, in welche Rolle gehöre ich denn? Welche liegt mir am ehesten? Wie weit kann ich gehen? Aber dann irgendwann mal zu sagen, ja, die Rolle, die mir zugewiesen wird, von die, die von mir erwartet wird, die kann ich nicht annehmen. Das ist einfach nicht meins. Dann zu sagen, okay, ich wechsle die auch tatsächlich und mache mich auf den Weg äh, sozusagen halt. Äh, vom Mann zur Frau, aber man ist halt jetzt nicht schon vorher Frau gewesen, finde ich. Gell? Also, ja. Man ist ja nicht plötzlich so nach dem Motto, jetzt fällt mir plötzlich ein, jetzt ähm, werde ich eine Frau. Gell? Also, ich habe für mich ent entdeckt, ich war schon immer weiblich, mehr weiblich als wie wie, wie männlich. Und das macht jetzt niemand auf irgendwo, weil es gerade cool ist. <lacht> äh, weil das was halt, Ist es denn überhaupt cool? Also na, jetzt aus nein, deiner
0: Perspektive? Äh, nee, finde ich
1: nicht. Also <lacht> <lacht> finde ich überhaupt nicht, äh, weil es ist es ist anstrengend, es ist schmerzhaft, es bedeutet halt auch durchaus soziale Abgrenzung. Ja, also ich habe zwar persönlich gesehen sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ich meinen meinen Job nicht verloren habe, dass ich im Arbeitsplatz akzeptiert werde, so wie ich bin. Aber ich kenne halt eben durch meinen Stammtisch und durch meine Selbsthilfegruppe ganz viele Leute und halt auch durch Interviewreihe, die ich auch mal mit meiner bekannten Fahrer zusammen gemacht habe, ganz viele Leute, die halt eben, ja, sozial ausgegrenzt werden, die halt wirklich in Hartz 4 gefallen sind, die ihren Job verloren haben, die ihre Familie verloren haben. Also nicht nur Familie im Sinne, Eltern und sonst irgendwas, sondern auch ihre Kinder wollen keinen Kontakt mehr, ihre Ex-Frauen meiden sie und alles. Also es hat schon massive Auswirkungen bei vielen Menschen, die diesen Weg gegangen sind. Und da kann ich nicht davon sagen, dass das cool ist.
0: Im Gegenteil eigentlich eher. Ne? Nee,
1: es ist wirklich, die, die das machen, es kostet ja, Überwindung. Erstmal kostet ja. Überwindung. Zweitens ist es auch eine, der Versuch, wie soll ich sagen, nicht zu scheitern oder nicht kaputt zu gehen, weil diese diese falsche Rolle, die einem praktisch aufgebürdet wird, leben zu müssen, kostet auch sehr viel Energie, kostet mehr Energie, als wie dann die Transition durchzuziehen. Eben auch diese ganzen sozialen Ausgrenzungen aushalten zu müssen, ist immer noch für viele dann besser, wie eben die, äh, ja, eben die falsche Rolle leben zu müssen.
0: Das kann auch Jeanette bestätigen.
2: Ich habe 28 Jahre eine Maske vor mir hergetragen, in der Hoffnung, dass es niemand merkt und mm. bin daran selber bald kaputt gegangen.
0: Und aber dieses Mannsein und Frausein, das ist ja auch immer der große Punkt. Also es gibt ja Leute, die sagen, dass das rein konstruiert ist, Das ist da, das ist irgendwie kulturell und so Sozialisation und Erziehung und Umwelt, aber eigentlich in den Genen oder in der körperlichen äh, Gehirnstruktur oder so gibt es keine Unterschiede. Wie siehst du das? Weil also, du kennst ja jetzt beide, beide Seiten, in Anführungszeichen. Ähm, bist du da so eher der der Seite zugeneigt, die sagt, es gibt keine genetischen oder keine biologischen Unterschiede oder er der Seite zugeneigt, die sagt, naja, es ist schon ein Unterschied.
1: Ich
2: denke eher schon, dass es Unterschiede gibt. Also die soziologischen Unterschiede sind irgendwie jeden Tag, jederzeit offen auf der Straße zu sehen, Natürlich sind es ein Teil davon Anerzogen, aber auch diese anerzogenen Infos hat man von jemanden, der das auch wiederum von wo gekriegt hat, äh, aus düsterer Vorzeit quasi. Aber ich weiß nicht recht, wie ich darauf antworten soll. Also für mich.
0: Ja, gab es zum Beispiel einen Unterschied. Ähm, in der, also klassisches Beispiel, Frauen sind emotionaler. Würdest du dem zustimmen? Also so aufgrund ihrer hormonellen Beschaffenheit und aufgrund irgendwie, ja, dass sie dadurch einfach emotionaler sind.
2: Nein, stimme Nein. ich nicht zu. Okay. Frauen Frauen wird äh, gezeigt und gesagt, dass es okay ist, Gefühle zu zeigen. Mhm. Und bei Männern heißt es, Indianer heulen nicht mhm. und Indianer kennen keinen Schmerz und steh auf, du naja, Schimpfwort hier einfügen. Das ist das ist genau das. Also es ist anerzogenes äh, Verhalten, um de dem starken männlichen Ideal zu entsprechen.
0: Mhm. Und ist das dann noch was, was du teilweise dann angenommen hast oder wo du von vornherein auch sagen würdest, das brauche ich gar nicht so. Also ich brauche weder das eine, dieses typisch männlich-stereotype-Ding, ähm, noch das andere, diese klassische weiblichen Anführungszeichen Art, sondern ich mache halt mein Ding einfach.
2: <lacht> ja, da triffst du es genau richtig. Also ich äh, in der Trans-Community und wenn ich mich mit anderen äh, Gleichgesinnten unterhalte, da treffe ich häufigerweise so, ein, so einen gewissen Punkt, weil ich versuche nicht ein Püppchen zu sein. Ich versuche nicht irgendjemand darzustellen, wie er auf Covern von irgendwelchen Zeitschriften abgebildet wäre oder wie, wie man es in Film und Fernsehen sieht. Ich bin einfach nur ich. Ich äh, bin sehr vielfältig, habe viele Hobbys, viele Interessenbereiche und dabei ignoriere ich vollständig, ob das jetzt ein männliches oder ein weibliches Hobby ist. Ja. So was es überhaupt gibt.
0: Ja, naja, es gibt ja Leute, die sagen, das gibt's. Also.
2: <lacht> ja klar, aber... Ja, aber ähm, ich mag Schmuck, ich mag schöne Klamotten, trage sie aber häufigerweise selber nicht also nicht so häufig, mhm. weil ich immer der Meinung bin, da wo ich jetzt hingehe, ist mir das eigentlich zu schade, das zu tragen. Mhm. Gleichzeitig mag ich schnelle Autos und mache Modellbau und bastel Zeug.
0: Ich glaube, wenn man von Jeanette und Michaela eins lernen kann, dann dass es weniger darum geht, was Frau sein und Mann sein jetzt ganz genau definiert und was man meiden sollte, sondern dass es darum geht, ein Mensch zu sein. Ein Mensch, der sich in seiner Rolle und in seinem Körper gleichermaßen wohlfühlt. Etwas, das, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja sowieso nicht immer so leicht ist.
2: Ja, man kann auch so das noch in eine andere Richtung sehen. Ich meine... Eine Frau, die äh, mit Krebs zu kämpfen hat und vielleicht keine Kinder kriegen kann und Brustkrebs hat. Warum muss die? In, wozu braucht die einen Wiederaufbau der Brust?
0: Mhm. Die
2: kriegt keine Kinder, sie muss keine Kinder stillen. Wozu ist eine Brust nötig?
0: Ja, das frage ich. Könnte mich auch man mal. ganz
2: pragmatisch sagen so, ja. Von wegen ich kaufe nur einen Hammer, wenn ich wirklich einen Nagel einschlagen will. So wozu brauche ich eine Brust, wenn ich keine Kinder habe? weil das so gehört, weil das so, weil das, das Gesamtbild des eigenen Bildes, das man im Kopf von sich hat, äh, erst dann vollständig macht, wenn alles da ist oder nicht da ist, wo es hingehört. Und so sehe ich das, deswegen Geschlechtsangleichung, deswegen Brustaufbau, auch wenn ich keine Kinder habe. Das ist dieses Bild, das ich von mir im Kopf habe mhm. und äh, ich hoffe, es ist weitestgehend nicht von irgendwelchen Modemagazinen verklärt und entsprechend ich brauchte ein paar Schritte in meinem Leben, die auch bei Ärzten vorbeigeführt haben und auch zu OPs geführt haben, die dieses Gebild für mich vervollständigen. Aber damit ist das dann halt auch gegessen.
0: Und damit könnte eigentlich auch so langsam bei unserer Sendung gegessen sein. Michaela und Jeanette sind zwei von vielen. Sie machen ihr Ding und sie versuchen, anderen dabei zu helfen, sichtbar zu werden und auch ihr Ding zu machen. Sie kämpfen für Respekt und auch für ganz konkrete Gesetzesänderungen. Ihr gemeinsamer Podcast heißt übrigens Freischnauze Podcast und den findet ihr auf freischnauze-podcast.de. Da könnt ihr einmal reinhören. Auf michaela-bodensee.de findet ihr außerdem noch ganz viele andere Dinge, die Michaela Werner so tut. Ähm, Infos zu ihren anderen Podcasts, zu ihrem YouTube-Projekt mit Farad Zeiner und noch einiges mehr. Um das Ganze abzuschließen, sei hier noch ein Plädoyer von Jeannette für euch ja, äh, gewidmet.
2: Geht besser mit euren Mitmenschen um. Aber ich glaube, die Hörer, die deinen Podcast hören, beherzigen das auch jetzt schon.
0: Okay, ja, ich ich, ich denke auch, das, das stimmt, ja. Das ist
2: immer dieses Preach to the Converted, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ne, du hattest ja auch bei uns in den Kommentaren auch was gefunden. Also zum Beispiel zu sagen, war früher ein Mann, ist blöd. Ja,
2: nur diese mentale Brücke zu ziehen zwischen man sieht einen Mann, vielleicht etwas zu viel Schminke, aber man sieht einen Mann mit männlicher Stimme und das trotzdem aus das mental als sie wahrzunehmen, ist auch schwierig für mich. Eine Freundin von mir hat jetzt gerade angefangen mit ihrem Weg und steht wirklich komplett am Anfang und sieht mich so als als Hilfestellung und ich helfe, wo ich kann. Und selbst ich habe letztes gebracht und aus einer nicht bedachten Situation heraus von ihm zu sprechen. Mhm. Und das ist sehr verletzend. Das habe ich sofort an ihrem Gesicht gesehen und ich wusste ganz genau, vor sieben Jahren ging es mir exakt genauso wie dir jetzt gerade und habe mich sofort bei ihr entschuldigt und alles versucht gerade zu ziehen. Aber ich habe dann sofort gemerkt, so, das ist echt nicht einfach. Daher sollte es da mehr Aufeinander zukommen geben. Also trans sollen den cis oder Generell den anderen Menschen die Zeit geben, sich umstellen zu können und sich damit klar zu, also darauf klarzukommen, dass das jetzt so ist. Und die anderen und die CIS-Menschen sollten sich die Mühe machen, diesen Gedankensprung auch wirklich vollziehen zu können. Von daher, das hilft beiden.
0: An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an Michaela und Jeanette. Und wenn ihr ExpertInnen für meine Follow-up-Sendung kennt, dann schreibt mir gerne an katrin.lila-podcast.de. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt ein Jahr lang jede Woche ein Lila-Podcast gemacht. Manche Sendungen, das habt ihr gemerkt, haben wir wiederholt und auch sonst sind wir immer mal wieder an unsere Grenzen gestoßen. Ab September wird es deswegen wieder zurück auf unseren 14-tägigen Rhythmus gehen, so wie früher. Das hat verschiedene Gründe. In erster Linie ist ein personeller Engpass der konkrete Auslöser. Aber durch diese Änderung können wir ab September zum ersten Mal seit dem Bestehen des Lila-Podcasts auch endlich allen Beteiligten ein faires Honorar zahlen. Dank eurer Unterstützung. Bislang hat das nämlich weit unter dem gelegen, was wir bei Haus 1 als quasi Mindestlohn unseren Leuten geben. Wir hoffen deswegen auf euer Verständnis und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Wie ihr uns unterstützen könnt, das findet ihr auf lila-podcast.de und dort könnt ihr auch Kommentare zu unseren Sendungen und Themen hinterlassen. Den lila-podcast gibt es ansonsten auch auf Instagram. Dort findet ihr neben Infos zu unseren neuen Sendungen auch Buchtipps von Barbara, Susanne und mir. Und auch auf Twitter sind wir sehr aktiv, da retweeten wir feministische Artikel, lustige Memes und Infos aus der ganzen Welt für unsere Follower. Auf beiden Plattformen heißen wir Podcast in einem Wort. Mein Name ist Katrin Rönecke, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.